0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädieschuhtechniker. Mein Name ist Katja. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzähle ich dir etwas über die Vorderkappen und die verschiedenen Vorderkappenarten bei unterschiedlichen Indikationen. Die Vorderkappen sind wie die Hinterkappen auch, in der Folge 12 habe ich schon darüber berichtet orthopädische Bestandteile des Schuhs und sie können je nach Indikation verändert werden, um die orthopädische Funktion zu unterstützen. Verarbeitet werden die Vorderkappen auch wie bei den Hinterkappen zwischen Oberleder und Futterleder und die Vorderkappen dienen in erster Linie der Formerhaltung der Schuhspitze und sie dienen dem Schutz der Zehen. Aber je nach Problematik am Kundenfuß können sie in ihrer Form und damit auch in ihrer Funktion verändert werden. Ich zähle dir erstmal die Vorderkappenarten auf, die ich heute erklären werde, damit du einen besseren Überblick hast. Als erstes die ganz normale Vorderkappe, dann die Flügelvorderkappe oder auch teilversteiftes Vorderblatt genannt, dann das versteifte Vorderblatt, die ausgeschnittene Vorderkappe, die Stoßkappe und zuletzt noch die Stahlkappe. Dann fange ich mal mit der normalen Vorderkappe an. Die Länge der normalen Vorderkappe entspricht 25%, also einem Viertel der Leistenlänge. Und ihre Breite wird durch die Form der Leistenspitze bestimmt. In der Regel ist die Leistenspitze asymmetrisch und hat im Bereich der großen Zehe eine stärkere Krümmung. Ja, Als nächstes die Flügelkappe oder das teilversteifte Vorderblatt. Ihre, ihre Länge entspricht wieder der Länge der normalen Vorderkappe, also einem Viertel der Leistenlänge aber die seitlichen Kappenflügel sind innen und oder außen verlängert, je nachdem welches Problem vorliegt. Und wenn es nötig ist, überlappt die Vorderkappe sogar die Hinterkappe. Dann geht die so weit nach hinten. Die Flügelkappe wird genutzt beim Verlust randständiger Zehen, also zum Beispiel nach Großzehenamputationen oder Amputationen der Zehen 4 und 5 und sogar noch, wenn ein Teil der Mittelfußknochen fehlt, kann die Kappe zum Einsatz kommen. Wichtig ist bei der Modellierung der Kappe, dass sie über das Stumpfkuppe geht, um keine Druckstellen zu erzeugen. Ja, dann als nächstes das versteifte Vorderblatt. Hier überdeckt die Vorderkappe den gesamten Vorfuß und überlappt auf jeden Fall mit der Hinterkappe. Und eingesetzt wird das versteifte Blatt beim Zehenverlust oder Verlust der Mittelfußköpfchen, also schon größere Vorfußamputationen. Und wichtig bei der Verarbeitung ist, dass das versteifte Blatt wieder bis über die Stumpfkuppe geht, wieder um Druckstellen zu vermeiden. Bei größeren Amputationen ist die Vorderkappe natürlich nicht das einzige orthopädische Element, was darauf Einfluss nimmt. Die Hinterkappe, Laschenversteifung, eine Sohlenversteifung und entsprechende Rolle sind genauso wichtig und nur in Kombination dieser ganzen orthopädischen Elemente kann es zu einer guten Schuhversorgung kommen und ein problemfreies Laufen für den Kunden. Ja, Als nächstes dann die ausgeschnittene Vorderkappe. Sie wird bei Zehendeformitäten wie Hammer, Krallen oder Reiterzehen genutzt. Und diese Zehendeformitäten haben ja oft Hühneraugen, auf Latein clavus bzw. Mehrzahl clavi, wo die Zehen von betroffen sind. Und die ausgeschnittene Vorderkappe ist so gearbeitet, dass sie keinen zusätzlichen Druck auf die Zehen ausübt und deshalb ist die Vorderkappe auch in dem kritischen Zehenbereich bogenförmig ausgespart. Ja, dann komme ich jetzt zur Stoßkappe. Die Art der Vorderkappe verläuft im vorderen Teil der Schuhspitze, um beispielsweise beim Anstoßen an Stuhlbeinen oder Bordsteinen ein bisschen mehr Stabilität als nichts zu geben. Das ist nur ein schmaler Streifen vorne um die Leistenspitze und genutzt werden kann sie bei Diabetesversorgung, wo ja eigentlich gar keine Vorderkappe sein soll und dementsprechend ja auch keine ist, weil es nur ein schmaler Streifen vorne äh, um die Leistenspitze ist, wo ja ohnehin kein Zehenkontakt ist. Ja, oder bei Rheuma oder ganz, ganz schlimmen Zehendeformitäten. Dann als letztes noch die Stahlkappe. Ihr kennt sie alle von den Arbeitssicherheitsschuhen. Und anders als bei allen gerade beschriebenen Vorderkappen ist die Form der Stahlkappe schon vorgegeben. Also sie orientiert sich nicht an der Leistenspitze, sondern umgekehrt. Und heutzutage ist sie eher nicht mehr aus Stahl, sondern aus Aluminium oder faserverstärktem Kunststoff. Die sind nämlich 30 bis 50 Prozent leichter als Zehenschutzkappen aus Stahl. Und ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist, dass sie anders als Stahl auch nicht rosten können. Und wie schon gesagt, kommt die Stahlkappe bei Arbeitsschuhen zum Einsatz. Ja, dann wäre ich hiermit am Ende der 13. Folge angekommen. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dass alles soweit verständlich war und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir per E-Mail an fastfood-ost.web.de schicken. Bis zum nächsten Mal, deine Katja.